Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Eh, el primer recuerdo de cine es en San Pedro. Había dos cines, el Cine Plaza y el Cine La Palma. Eh, seguramente he ido antes de este evento que te voy a contar, pero el que me lleva directamente cuando pienso en eso es la película Carrie, en donde fuimos todos, mi banda de amigos, y adelante mío estaba sentado el loco del pueblo, que se llama el loco Rodríguez. Y nosotros era la segunda vez que la veíamos. Y viste que al final de Carrie sale la mano y la agarra. Bueno, eh, le, le íbamos a hacer un chiste al loco Rodríguez, que lo sentamos adelante, y cuando sale la mano de Carrie, todos juntos le decimos, ¡Uh! viste, con las manos desde atrás todo, y se queda quieto el loco. Y nosotros, bueno, termina todo, dijimos, no se asustó, boludo, ¿qué de pasó? Se había desmayado del susto. Entonces, lo desmayamos del susto al loco Rodríguez. Falleció, pobre loco. Falleció muy joven. Pero una no, ahí, aclaremos que no, no, no murió ahí, murió después y no sé muy bien por qué. Pero pero fue el, el primer recuerdo que me viene del cine de San Pedro, de, de hacerle esa joda al loco Rodríguez. Es, la tengo pero grabada y... Y para nosotros fue un susto terrible porque que estaba desmayado, ¿me entendés? Nada, se prendieron las luces y llamamos a la ambulancia, qué sé yo. Lo habíamos desmayado del susto al loco. ¿Qué se veía en San Pedro? Lo que llegaba, lo que podías. Yo, al, algunas películas como esa, como, como Carrie, que no sé, era un milagro, sino mucha de Isabel Sarli. Eh, yo era pequeñito, ir a ver las tetas de Isabel Sarli era, me duraba para unos 6, 7 meses de inspiración en casa. Sí, sí, era muy interesante. Y Pero, te dejaban entrar, no había problema. Sí, sí, era qué sé yo, que te vendía el ticket, era el papá de tal, era así, no había problema. No, no, no había problema en ese momento. Era, te estoy hablando de la época de los milicos y todo, pero no, no... Bueno, pero Sarli pasó el, el, el tema de los sí. milicos, le cortaban un poquito, pero pasaba. Era... Sí, sí, seguro la vimos con cortes. Yo no, no fui un gran fan de Sarli, pero ya te digo, eran las primeras tetas que yo veía y, y culos y eso, y era, uf, era impresionante. ¿Qué más veías? ¿Viste cosas que decís, ah, yo eso lo vi en esa época? No, vos es que... que... Era, los cines de San Pedro eran muy atípicos. Entonces, yo te estoy hablando de antes de mis 18, ¿no? Eh, los cines de San Pedro eran muy atípicos y no llegaban muchas películas. Y yo, curiosamente, era más televidente que de ir al cine. Entonces, eh, en casa, cuando compraban el televisor, yo nada, vivía anclado delante del televisor, blanco y negro, viendo lo que podía que era lo que daba el canal 3 y 5 de Rosario, porque ah, claro. los canales de Buenos Aires llegaban muy mal por antena y había algo que se llamaba telesistema, que era una especie de cable que te mejoraba la imagen. Ni siquiera te daba una imagen buena. No, no, te la mejoraba y te permitía ver esos canales, pero mis padres... Eh, yo tuve una infancia muy humilde, de verdad, y no había guita para eso, era de pedo, habían comprado el televisor. Entonces yo veía mucho lo que pasaba en los canales de Rosario, que era como una repetición o algunas series, no sé, de ver el Superagente 86, Ultraman, las películas de Godzilla. Y mi tía, la negra, que vivía al lado de casa, hermana de mi padre, tenía telesistema y tenía, tenía un televisor, fue el primero en color, viste, el marido era médico, era tenía una plata que nosotros no. Entonces... Yo me iba a, la, a eso de la una de la tarde de los sábados, ellos terminaban de comer y yo me sentaba delante del televisor que estaba delante de la mesa cuando terminaban de comer y me veía sábado de superacción de corrido, todas las películas, tres, cuatro películas. Y ahí veía todas esas de... de es lo que me hizo daño al cerebro, digo, un poco me, me, 
lo que me formó y me hizo lo que lo que era y mi, mi gusto por el fantástico y todo tiene que ver con ese origen sin dudas el de todos me parece todo el mundo te señala Sábado Superacción como esa tira desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche que veías cosas que eran algunas chotas digo sí. no sé veías reptílico para mí no era pero, chota en esa época, no seguro ¿no? Pero, pero digo pero veías en el medio veías cosas que estaban buenas o sea, había, Carlos, había John Ford había, había de cosas guerra, claro. sí, de western había todo Sí, sí, era un delirio esa superacción sí, por eso mi, no tuve un gran pasaje por el cine en esa época pero es la cinefilia esa de los dos relojitos abajo viste el de, sí. del, del, del once que tenía el, sí, sí, temperatura sí. Y sí, el, el, sí. la hora y la temperatura al costado sí, tal cual y después vos venís a Buenos Aires a los 18 Todo la colimba Bien. Eh, me tocó, fue uno de los últimos años que se hizo hice un año clavadito entré un 15 de septiembre y salí un 15 de septiembre y cuando salgo de la colimba, voy de vuelta a San Pedro y ahí recalo y medio que era, no, no sé bien qué hacer, ¿viste? Era, mi, era como, quedarse ahí, hacer algo de ahí. Sí, hacer claro. empleado de una tienda o empleado bancario, o, pues no había un futuro para mí ahí. Entonces eh, decido venir a estudiar a Buenos Aires, algo que me iba a dar plata y me podía llevar de nuevo a San Pedro. Con el paso de los años. La, la idea del San Pedrino que viene a Buenos Aires y vuelve César sí, Macetti, sí, Fernando sí. Bravo. No, pero vos es que todos mis compañeros venían, estudiaban y volvían a trabajar allá. O sea, se recibían de contadores, de abogados, de médicos, iban a trabajar allá. Yo le digo, boludos, hay un universo. Pero ellos querían volver a sus tierras. Yo fui con ese plan, ese master plan, y cuando me faltaba una materia para recibirme... ¿De qué? Recibidor de cereales. Es el, tipo ah, es, que técnico, va, pero hasta es el tipo que va y dice, este trigo es grado 2, vale tanta guita, este trigo es grado 3, grado 1. Es, es un tipo muy importante que mueve millones de dólares y que cobra afín a esa, a esa guita. Para ¿Y cuánto no te la, faltaba para recibir? Una materia. ¿Y no te recibiste? No, elegí no ir a rendirla, porque si la rendía tenía que volver a San Pedro. Entonces, como tengo a mi tío que es escritor, que es Vicente Batista, sí, claro. y mi tía... Que no sabía mujer, que sí, es hermana de mi madre. Y Sucesos casado, argentinos, enorme novela. Sí, enorme novela. Casado con, con, con Batista. Eh, yo estaba muy cerca de ellos y mi, mi tía me decía: No te vuelvas a San Pedro. Porque, no. Y en San Pedro estaba mi mamá, mi, mis padres había muerto, mi abuela. Y, y mi mamá era un reclamo constante, te imaginás. Era el más chico, ¿viste? Volvé, volvé. Y yo. Escuché a mi tía y dije, no, no, yo quiero ser actor. Y me puse a estudiar teatro. Y mi tía me consiguió eso y, bueno, mi vieja ya eh, abandonó abandonó la, la exigencia. Y entonces me quedé estudiando teatro y empecé a laburar de cadete. O sea, mi primer trabajo fue cadete y ahí empezó mi, mi vida mi vida porteña. Todos y, recordamos tu bolo en Caballo Salvaje. En Caballo Salvaje, eso fue mágico. Era mi amistad con Marcelo Piñeiro. Sí, que tenías una el... línea que era... Eh, ¿Y el dinero? ¿Qué ¿Dónde está el dinero? dinero? <risa> sí. Además no salgo en cámara, si sí, salgo un segundo... Se te escucha pero... la voz igual. No, pero como... salgo, salgo un segundo y después sale mi voz. Sí. Con el pelo eh, más negro. Sí, pero vos sabés que yo tenía ahí como un vínculo... Yo ya estaba trabajando en cuál es, y cuál es era... Era cuál es, nada, no había, no, nadie escuchaba otra Ese cosa. cuál es. Sí. Nadie escuchaba otra cosa. Y... Y ahí pegué un vínculo con Marcelo porque me gustó mucho tango y Caballos me llamó para hacer eso y después me llama para hacer un papel importante en, en la que vino después. Cenizas de Paraíso. En Cenizas. Y me agarré una hepatitis, boludo, una semana antes. Me quería matar porque me dio un papel, papel. Eh, me dio un papel en de, de un tipo que estaba en el estudio con, con un estudio de abogacía, qué sé yo. Tenía era, nada, un papel, ¿eh? Y chiquito, pero papel. Y... Y me agarré una hepatitis, amarillo como un pelotudo. Me... Después, una hepatitis que fue importante en mi vida, me marcó, me cambió un montón de cosas, de conductas, dejé fumar, eh, estuve grave, eh, cerca de la lista de trasplante. Ah, ok. Sí, sí, no, fue jodida, pero me... mirá vos, boludo, me... mirá, mi, mirá mi inconsciente. <risa> me hepatitié para no ir a laburar y hacer mi carrera de actor, que era lo que para lo que me había preparado. ¿Cuánto estudiaste de teatro? Siete años. Ah. Estudié con Schumacher, tres años, me recibí, me recibí digamos, sí, bueno, terminé. Sí, te recibí. Estudié con Elsa Berenger, eh, es una gran actriz, fue Ay, la, la primera por donde pasé. 
hice dos la años. Las nueve reinas, la señora que tiene las nueve reinas sí, en su casa. Sí, exacto. Vive en el Cabana. Exacto. Sí, claro. Y después estuve dos años con un tipo que era de un grupo que se llamaba Los Volatineros, donde estaba Solá y eso, que se llamaba Hugo Viviani. Eh, que era primero empezó como maestro del Saberenger y el Saberenger se va a España y ahí nos deja con Hugo y Hugo organiza un nuevo curso y ahí hice dos años más. ¿Y actuaste? En muestras y eso, pero... ¿Pero probaste a actuar o, o, te, o te...? Me cagaba mucho, ah, me okay. ca me, fui muy cagón y siempre tuve la excusa de que tenía que laburar para comer. Como okay. nunca tuve padres que me sí. dieran techo y plato de, plato de comida, entonces eh, mi, mi subsistencia tenía que ver con mi laburo. Entonces... Eh, podría haber actuado igual, esa es la excusa pelotuda. Sí. No, pues está, es raro porque digo, el, al actor lo mueve un poco el ego sí. y, y vos te cagabas para aparecer actuando. Sí. Es, es extraño en, sí. en el actor. En las, en las muestras las rompía. Claro. Hacía Shakespeare, las rompía. Hacía Shehoff, las rompía. Todo el mundo me decía, boludo. Pero profes me decían, boludo, vos estás para más, estás para más. Y yo, ¿qué te parece? ¿Qué sé yo? Atentos realizadores audiovisuales sí. que están escuchando. Sí, no, y hoy me cagaría también. Eh, no sé. Pero hoy menos... hacer un Richard Aguirre. Una, sí, una si ver un papel afín a mí, eh, muy muy afín, en, eh, probablemente me, me largaría. Pero pero la cámara a mí me, me genera una incomodidad, a pesar de que hice programas de televisión y todo, viste me genera una incomodidad, la paso mal, no la paso bien. Igual he hecho temporadas, programas, el acomodador, hice Zoom en Canal 9, digo, hice programas. Pero no, no, me siento adelante del micrófono, me siento Gardel, ah. y adelante de la cámara me siento una larva. ¿El teatro venía de la mano con el cine en esa época cuando viniste a Buenos Aires? Eh, sí, sí, empecé empecé ahí por gusto propio. Y o digo, o era anterior incluso, digo, cuando eras cuando tenías este, este proyecto serialero. No, no, el único proyecto que tenía... Eh, personal en ese momento era ponerla la mayor cantidad sí, de veces que pudiera, sí. que era propio de la edad. Eran Entonces, los ochen, que eran los 80. 82, 81, 82. Claro. Eh, era un corredor maratónico de señoritas. Era siempre con mucho respeto, con mucho amor, pero era mi, mis maratones eran correr atrás de señoritas. 40, y, 50 años de respeto, Guillermo Hernández. Por supuesto. Sí, claro. sí, sí, sí. Preguntá porque sí. Sí, claro. Preguntá a las chicas que trabajan conmigo. Soy pasado de respeto. Y, y no, no. El cine era como algo... Voy a ver algunas películas, viste algunas cosas. Un entretenimiento, ¿no? Sí, Una, sí, sí. sí. Mi, mi visión del cine cambia cuando empiezo como a estudiar crítica con Roberto Pajés. Eh, otro clásico de los 80. Otro clásico Pajés. de los 80, Pajés, sí. Eh, aprendí todo lo que me gustaría hacer y todo lo que no me gustaría hacer. Eh, sí. Fue muy importante en mi vida Pajés, para, tanto a favor como en contra. O sea, yo veía en él todo lo que yo no quería hacer como hombre y como persona. Y veía todo lo que me interesaba el cine y todo eso, sí. Bueno, en esa época eran como... Esos son como los padres un poco de la generación del sí. 90. Pajes, Tarruella, sí. digo, esa gente. Sí. De, sí, que, sí. Era, que no me acuerdo en la revista. Pareta. Pareta. Sí. Era, era como el, ese, ese tridente ofensivo que después... Hicieron una revista. Hicieron una revista llamaba, que eh, tuvo un solo número, si no me equivoco. No, no, hicieron varios, porque eran todos... ¿El amigo americano? Todos, todos, no, todos se desprendieron del amante... Hicieron sí. eh, ay, no me la vereda de enfrente. La vereda de enfrente, sí, señor. Hicieron una revista que se llamaba no La vereda de enfrente. Y, pero eran, la hicieron en oposición a Quintín y el odio a Quintín y a los amantes, digamos. Entonces, eh, en algún momento fueron parte y después se corrieron. En un momento, lo, lo hablábamos el otro día, no me acuerdo, creo que con Medina, en este mismo coso, que era que en un momento el, el amante ya pasó a ser más importante la pelea que la película. Sí. Sí, yo, yo creo que el, el amante fue un mal necesario. Fue muy, sí, claro. Fue muy importante. Sí, claro. No había otra. No había otra, por más que, que, que vinieran eh, creciéndose los caídos de un cinema, y no hay ni uno que haya hecho una película que yo recuerde. Sí. Eh, pero. No, bueno, Santiago sí. Bueno, Santi, Santi. Pero Santi era la oveja negra del amante. Sí. Eh, sí. Estamos hablando de Santiago García. Sí. Es la oveja negra del amante, porque él defendía a Spielberg cuando todos los otros le decían, eh, pelotudo, ¿qué defendés Spielberg? <risa> o sea, eh, Santi es, es, es una persona muy diferente a lo, a lo, al grupo al grupo de ellos. Estamos hablando de una época donde el cine de debate no terminaba las piñas por poco. No, sí, no, por porque poco. cruzábamos la vereda de enfrente, pero claro, era para cagarse a trompa. Pero había como sí. situaciones donde ya se. Sí. Incluso se, se tiraron los desaparecidos sobre la mesa sí, y sí, cosas sí, para sí, tratar sí. de justificar algo. Sí, era una época picante. 
eh, al pedo, yo ahora lo pienso y digo, qué idiota, qué idiota, cuánto enojo pelotudo que tenía con toda esta gente, digo así. Nada, Había sí, llegado a un, col, a un colmo maravilloso que era, si te gustan los superagentes bancás el gobierno militar, sí, que sí. era como, paremos no, un poco sí. muchachos. Sí, nosotros de la cosa éramos la mierda del universo para sí. ellos, la mierda del universo. Yo siempre me acuerdo una un, un momento ya cerca de, de los 2000, por ahí, que entramos a una privada en Warner con Axel y estaba Noriega, ¿viste? Sí. Y Axel no lo saluda. Y Noriega le dice, pero Axel, ya que prescribió la causa, nos podemos saludar, ¿viste? Y, y bueno, sí, jaja, jaja, ja, bro, 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 pero, pero fue fue muy duro todo, fue muy duro y, y tenías que tomar partido. Sí. Y... sí, era un Boca River, en un momento, desde el, creo que desde el comienzo, nos estamos yendo de la línea de, la línea de tiempo, pero no importa. No me importa. Eh, me parece que desde el comienzo de la cosa hasta hasta que tenía el 2000. Amante, no. sí. y aún hoy aún hoy los otros días no los otros días no esta, esta costumbre puta de decir los otros días fue hace dos años eh, pero en mi vida ya todo es los otros Otro días día. eh, vi un, un me mandaron un video de una charla que había pública eh, donde estaba uno, un examante y no sé qué, que todavía nos seguían matando. Decían, no, bueno, está el cine en serio, todo, y si no, esa mierda como la cosa, como lo que hacen en la cosa. Todavía no, todavía, digo, no existe mala revista, no existe online. Quintina está viviendo en el exilio. En el exilio, en Puerta de Hierro, sí. no, Noriega está viviendo del Estado, digo, <risa> ya se fue toda la mierda. Los únicos que seguimos trabajando en este mundo y que hemos logrado que nuestra empresa después de veintipico de años exista y siga existiendo somos Axel y yo él mucho más grosso que yo se ha convertido en el productor estrella de toda Latinoamérica y no diría en, en, en uno de los importantes de, del mundo uno de los 30, 40 sí, productores importantes sí, claro. del mundo eh, y aún nos, sigue, nos siguen chicaneando, ¿viste? nos siguen atacando. Yo siempre que, que, está esa, que aparece esa guerra yo tengo una sola tengo un, un solo as bajo la manga que es cuando vino Wong Kar Wai, Sí. a filmar este Happy Together sí. el único medio que fue al rodaje fuimos Axel y yo de la cosa <risa> los del amante recién se avivaron cuando estaba en Cannes sí, sí, sí. que existía <risa> que existía Wonkarway que no sé qué nosotros ya habíamos visto Changin Express y sabíamos que venía uno que venía Wonkarway a filmar y que venía un actor de las películas de, de John Woo a filmar que era creo que Tony Leung una de esas sí. Y fuimos al rodaje, el rodaje era una cosa babilónica, inentendible, sí, 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 en San Telmo, un tipo que no filmaba porque no sabía qué filmar, era una cosa, sí. era una película de Herzog en sí mismo el rodaje. Sí. Este, pero éramos el único único medio, dirían sí. hoy, sí. ahí tratando de, de, de ver qué, qué onda las películas de Bunkerway. Con lo cual, muchachos, hasta eso llegaron tarde. Sí, sí. Insisto, yo creo que perdimos mucha energía peleándonos. Sí, seguro. Eh, no tenía sentido, no tenía sentido para nada. Vuelvo al, vuelvo al, a tu venida a Buenos Dale. Aires. Ves películas, pero como una cosa, como quien sí. va el fin de semana con la novia a ver una película. Sí, ¿no? empiezo, no te empiezo, en serio. empiezo a descubrir eh, un universo de, que me llevaba al clasicismo, ¿viste? Siempre siempre estaba la mirada de Batista y viste mi tío que me marcaba cosas. Y estaban cines como el, Co el viejo Cosmos, sí, el 70, el Raica, Cosmos 70. la Lugones, en donde nada empecé a ver Tarkovsky eh, y dije, ah, oh, mierda, ¿viste? Así como a veces al, algunas películas salía huyendo, en, ¿viste? En otras decía, mierda, acá. Y empecé como a abrir eh, mi, mi concepción clásica del cine. Para mí era todo muy palo y palo. Walter Hill, De Palma, todo eso, pero empecé a, a descubrir otras cosas y ahí creo que empezó mi, mi verdadera formación. Eh, poder ver eh, todas esas cosas, eh, todas esas películas clásicas que, que eran difíciles de ver de otra forma. ¿sí? En ese, lo que era el circuito alternativo de ese momento, digamos, las que, sí. las que eran reposiciones, cosas por Sí, ahí. el lugar donde estaban esas películas. El Cosmos, era una, el Cosmos era una Biblia. Era el era, lugar donde ir, sí. Era interesante en esa época que había como un que había como una, un Boca River que pasaba en dos calles que eran paralelas, ¿no? que era La Valle 
Y corrientes. Sí, totalmente. O sea, el público de la valle no pisaba corrientes, el público de corrientes sí. no pisaba la valle. Y estaban los que íbamos y veníamos. Exactamente. Y, venía, ¿eh? y eso es lo que me parece lo más sí. sano, porque sí. porque obviamente no podés negar a Tarkovsky no. y tampoco podés negar a Walter Hill, digamos. No. Hay algo donde donde eso en eso se equivocó mucho la crítica, me parece, sí. durante mucho tiempo. En ese preciosismo medio choto de, de, sí. de comercial o, o, ¿cómo se llama? O, o, o de arte. Sí. Que, que son lugares por los cuales hay que pasar. Yo no sé si hay que quedarse. Claro. Para mí hay que pasar. Para mí, en la vida de cinéfilo, tenés que pasar por ahí. Pero no, no, si quedás varado ahí, que te quedás detenido el tiempo y te perdés otro montón de cosas. Yo terminaba de ver Solaris y me iba y, y había una función doble de Saigón Zona Prohibida y Depredador. Yo fui a ver porque me gustaba Saigón Zona Prohibida, me gustaba el título y de golpe la película 2 era Depredador. Y yo, ¡Mierda! Salí del cine que, que se me, las bolas me saltaban, boludo. Digo, acabo de ver la obra de arte. Y te digo, y era en el mismo día, Solaris y ese programa doble. Era era una locura, una locura. ¿Qué cine frecuentabas en ese momento? ¿Qué te acuerdas? Eh, en la, yo me acuerdo mucho del Cosmos. Iba al cine de Braica, que tenía buenas películas. Sarmiento. ¿eh? Iba al Lorca, estaba en Sarmiento. Mm. Iba al Lorca... Eh, el ambasador sí. iba este que estaba en, en Rodríguez Peña y Santa Fe eh, el América el América eh, sí iba eh, no había no estaban todas las cadenas quiero decirle a todos ustedes que son muy jóvenes que no existían las cadenas de cine entonces que cada era, cine tenía su personalidad sí tenía tenía un tipo y, y un programador y era todo muy especial eh, sí no salía mucho de ese circuito la valle era La Valle era también un paseo, La Valle tenía un glamour en esa época, la calle, tenía un glamour. Yo iba a comprar ropa a La Valle, boludo, iba, o iba a la Galería del Este a comprar ropa a un lugar que se llamaba Little Stone, mirame que cheto, boludo, y compraba carpinteros, <risa> me, me da ganas de llorar la puta madre, <risa> es terrible. Y otra cosa que pasaba en ese momento era que los cines, muchos tenían como una bandera, digo, cada uno te pasaba algo específico. Quizás nuestra generación no lo vio tanto, y la generación anterior sí, pero digo, no sé, El Libertador pasaba solo películas españolas en un momento, sí. o bueno, La Ya también hacía como, como sí. funciones específicas solo en Yiddish, digo, ese tipo sí. de cosas. Y, y creo que el último que vimos de esa época fue El Cosmos, que pasaba cine de, de Europa Oriental y de Rusia. Sí, 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 sí era... Sabías más o menos lo que ibas a encontrar cuando cuando ibas a verlo. Yo ahí en el Cosmos vi película de Zulowski, eh, no sé, La Mujer Pública. Mujer Poseída es una hermosa. Eh, eh, vi, vi un montón de, de cine de, de que era muy difícil de ver en otros. Pero también eso tenía que ver, me parece a mí, con el, el, el distribuidor, ¿viste? Porque había tipos que se habían repartido como la torta. Yo traigo de España, yo traigo de esto, era. Eh, ¿Eso ya era destape, ya era, ya era democracia? Sí. Sí, o los sea que viste, años de Alfonsín. viste capaz que en un contexto extraño alguna película europea. Sí, sí. Vi desde la fierecilla domada con, con Ornella Muti. Muti, inolvidable, a, sí, a la mujer pública, el diablo en el cuerpo, eh, sí, muchas películas que la verdad me marcaron la vida. Porque hay algo muy extraño, esto tampoco la gente lo sabe, que había una necesidad muy grande por momentos de ver cierta cantidad de, de piel en el cine sí. y se empezó a permitir a partir del 84, digamos, cuando, sí, cuando vuelve la democracia, fines del 83-84. Y muchas veces algunos cines que eran considerados de, de valigeros, digo, sí. cines donde se iba a ver sí. películas porno, o bueno, no había porno en ese momento, pero, pero que con mostraban desnudos, con, con desnudos, desnudos, a veces para ir a ver, no sé, Querel de Fassbinder, Fassbend, de sí. Tenías que ir al Multicine de la Valle. Sí, sí. O para ver la mujer poseída, tenías que ir sí. al Multicine de la Valle, porque estaba ahí. Sí. Entonces había, no sé, no me, se me ocurre, pero digo, una italiana de tetas con Gloria Guida, sí. y pegada venía, como hacen continuado, tenías, tenías que ir a ver sí. este, la de Zulaski, que era, que era un sí. delirio. Si, si sí, pensaba que así. por ahí, eh, digamos, era una película que tenía una felatio en eh, Maruska Denbert. Sí. El diablo en el cuerpo. El ¿no? diablo en el cuerpo. ¿Sí? Y hacía un afelatio al protagonista en primer primer plano. Una, 
Que era parte de un cine era, de festivales era, en realidad, no, no, era, no, no, era, no era porno no, ni mucho menos. No, no, era un cine re festivalero y era hoy, como, era hoy como, no sé, de cuando Lars von Trier hace eso. Claro. ¿eh? Pero acá se entendía otra sí, cosa sí, porque no había... Aspar Noé. Claro, Aspar Noé, claro. Que, que sí, decís, sí, sí. Uh, qué zarpados son estos tipos. No, hace 20 años lo hacía otra gente, chabón. No lo inventaste nada. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezás a, a tomarte en serio el tema, si, o sea, esto, esto me interesa, esto es lo que yo quiero hacer, que sé de directores, entiendo que este director hizo tal cosa y tal otro, digo, ¿cuándo entraste como en el virus ese? Eh, en el virus ese eh, entro... Yo no, yo, yo no sabía lo que quería. A mí me gustaba mucho, había hecho un taller literario, me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho el cine... Había estudiado actuación, como dije. Estaba como formado para algo. Estabas a una materia de un negocio millonario, un negocio y, millonario no lo agarraste. y no la agarré. Eh, sí, hoy sería... Pero no sé. Hoy estarías estaría... quejándote en la tele. No, estaría muerto de tristeza en San Pedro. Estaría muerto de tristeza. Sí, está... Si no fuera muerto de verdad. No, no. Eh, no me arrepiento ni un poco. Eh, yo yo me, me voy tomando esto en serio cuando cuando sale la posibilidad de vivir de esto. Y la posibilidad de vivir de esto viene de la mano del innombrable Mario Pergolini, que me abre un espacio en su radio. Yo por eso le estoy eternamente agradecido. Después estoy enojado por un montón de cosas más. Pero por eso, por ese hecho de que me abre un espacio en la radio, estoy eternamente agradecido. Y dentro de ese espacio, que era en un principio hablar de lo que a mí me gustara del cine... ¿Vos, vos habías, hiciste algo con libros en el medio? ¿Fuiste librero? Fui, trabajé en una librería. Ah, eso era, pero no tenía nada que ver con, con no, esto. No, como cinco o seis años ah, en una okay. librería. Ahí me convertí en un lector intenso. Me leía tres, cuatro libros por semana. Tenía que leer para saber lo que recomendaba. Ah, está bien. No es era, un montón. No era un solapero. Mucho más que muchos críticos con las películas, sí. que tardan menos tiempo en verse. Sí. <risa> no era un solapero. Era muy fácil leer la solapa y sanatear con eso. Pero a mí me gustaba mucho leer. Ahí, digamos, leía... Descubrí autores magníficos y libros magníficos me marcaron la vida. Eh, pero volviendo al otro, cuando en ese traspaso entre ser empleado de la librería y empezar a trabajar en la radio... Mi, mi, mi primera eh, propuesta para estar en cuál es, y digo, quiero hablar de cine, pero no de los estrenos. Quiero hablar de lo que a mí se me cantan las bolas. Y la primera vez que hablo al aire, que me, Mario me dijo un martes, me dijo, venite el jueves, tenés 10 minutos para vos y dependerá de vos si quedás o no. Ah, fueron las 48 horas de, más dura de mi vida. Y preparé un informe sobre la trilogía de Alien, con las músicas originales y todo. Estaba el chino chinén atrás de los controles, entonces le digo, chino, tenés que tirar esto, todo, esta música, cuando yo te la pida, la de la segunda película, todo. Y siempre cuento esta anécdota que cuando me empiezo a hablar, están todos... No, no existían los celulares, pero están en cualquiera. ¿Viste? Sí. Cuando en una mesa la gente está en cualquiera y está haciendo cualquier cosa menos escucharte se paraban, iban, venían, charlaban, cuchicheaban. Yo digo, estos hijos de puta, estoy hablando de algo magnífico. Y a los dos minutos, tres minutos, viste, dejan de hacer todo y me empiezan a escuchar y a mirar. Y estuvieron los otros siete minutos religiosamente en silencio, como si estuvieran en una iglesia escuchándome. Y cuando termino de hablar, que mandan la tanda, todo, se para a Pergo y me dice, bueno, tenés laburo. Un laburo que fue, nada, un camino dificilísimo de durante muchos años me daban un puñado de arroz y un sobre de queso para que me alimente con eso yo vivía de otra cosa pero gracias a los directores de la radio aquí que a Gustavo Coluber a Pablo Coluber ellos me encontraron como un, una vuelta para que yo gane guita o sea desde artística desde el programa nunca hubo un apoyo serio a mi trabajo cuando yo decía che no tengo para comer me decían, bueno, ¿es esto o andate? Siempre la respuesta que encontré era, ¿es esto o andate? Entonces, quienes me apoyaron de verdad, quienes me dieron la oportunidad, por sobre todas las cosas en Rock and Pop, fue Pablo y Gustavo Coluber, que me dijeron, mira nadie pauta cine en una radio. ¿Vos podés hacer que pauten cine en una radio? Y digo, puedo probar. Entonces yo hablaba con todas las distribuidoras y le trataba de explicar, mira acá tenés un millón y medio de personas escuchándote. 
el aviso de mierda que pones en el diario no te sirve para nada. Eh, y entonces la gente... Acuerdo. Sí. Sos, sos vos hablando en la cosa. Es sí. sí, sí, sí. Hablando por sí. teléfono. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. <risa> es la, digamos, la primera distribuidora que pone, que piensa un poco, y que tenía gente joven, era Eurocine, que tenía sí. Luis Lavalle y, y abajo, a Valeria, Lavalle. A Valeria y sí. Carolina, sus dos hijas, sí, 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 oyentes sí. de la radio. Sí. Y tienen la película... Y Luis Lavalle, el mejor titulador eh, de la Argentina. Es un ser hermoso. Sí. Y Valeria eh, decide eh, que tenía el ejército de las tinieblas y es la primera vez que una distribuidora de cine hace pauta de algo visual en, en una, una radio. radio. Y yo fui quien fui el vínculo entre la distribuidora y la radio. De hecho, yo creo haber visto El Ejército de las Tinieblas en una privada de rock and pop. Es muy probable, sí. porque hacíamos, hacíamos privada de todo. Pero bueno, ese, ese, esa fue la puerta que yo le abría al mundo. Amigos... Eh, no, y vos tuviste otra cosa más, además, que vos no la vas a reconocer, o sí, no sé. Que es, del mismo modo que hablábamos de Tarruella y de, y de Pajés y de, y, de, y de... Se me fue el tercero. Fareta. Eh, de Fareta. Para los críticos de los 90, digamos, la idea del crítico que le gusta una europea y le gusta una americana, lo abriste un poco vos, en un medio masivo. Yo, yo tuve la suerte de entrar a jugar derecho a boca, Carlos. A mí me sacaron, como a la torre, me sacaron del country y me llevaron a la primera de boca. Entonces tuve esa suerte. Y después yo tenía un... un Tenía claro que si yo me ponía a hacer el erudito y el super genio y, y qué sé yo, al aire en rock and pop me iban a pegar una patada en el culo. La gente pedía que haga crítica. Eh, Mario, decía Guillermo que haga crítica, quiero saber de qué se trata, de qué se estrena. Eh, era todo por teléfono, viste, anotaban sí. los mensajes. Y, y bueno, entonces... Eh, el, ahí es cuando a mí, a pedido un poco de la gente y a pedido un poco de la radio, yo... Me meto en el, en el ambiente de la crítica y a tomarme seriamente a esto, y gracias a los Coluber, que eran gerentes comerciales de la radio, que abro este camino dificilísimo, ¿eh? porque ellos creían, las distribuidoras creían que vos me, me pones guita de una película y como este pelotudo va a ser la crítica y va a hablar mal de la película. Pero no, pero no pasaba. A mí no, la, digo, no, pero digo, pero, pero, pero pasaba eso. Pasaba eso. O sea, yo siempre les dije, vos ponés mil pesos en la radio de Pauta y te lo van a escuchar 20 millones de personas a lo largo de una semana. ¿Qué carajo te importa si yo digo que la película fue chota 30 segundos un jueves? Y ahí decían, bueno, está bien, qué sé yo. Pero de verdad... Era una época donde una crítica te podía dar vuelta una taquilla, no una película enorme, sí. pero una película mediana sí. te la podía dar vuelta en ese sí, momento. Sí, sí, la empujaba o la, o la podía dar vuelta, sí. Pero, pero quienes eran como más pesados todavía eran los de los diarios. ¿eh? Yo, a mí me tenían todo como un ser menor. Siempre me acuerdo de un crítico de... Un diario no, muy me gusta importante. mucho este Guillermo. Sí, un crítico... ¿Podemos hacer otro podcast de otro día? Eh, un crítico de un, un diario muy importante... Los enigmáticos llama, de Guillermo. Que se llama Clarín, sí. que las iniciales son PS, sí, claro. que la agarra a una mujer sí, que sí, trabajaba en radio, que... Era una muy buena mujer, todo, y que hablaba conmigo siempre en las privadas. Y este crítico PS eh, se arrima y le dice, ¿qué haces hablando con este? Este es de radio. ¿Viste? Como, yo soy de diario, yo soy grosso. Este es de radio. Qué este tristeza, radio. ¿no? Qué tristeza. Ahora lo veo, viste, en una privada, todo rumbado, barbudo, <risa> hecho mierda. Y yo me veo acá con mi metro ochenta, esbelto, hermoso, y digo, sos un pelotudo. Mirá cómo te fue, idiota. Está bueno que ya, que ya terminaron las rencillas. No, sí, olvidamos todo. Todo pasó, todo pasó. Quédate tranquilo, ya pasó, ya pasó. Ya, ya, va a estar bien. Va a estar no hay bien. que jugar más en soltero contra casados porque, porque no tiene ningún sentido. No, me, 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 me gusta. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa con el Estado? ¿Con el, la crítica en ese momento qué te pasaba? La de los eh, 90, digamos. La así. crítica de los 90 eh, era, era muy difícil para mí llevar lo que me provocaba estar donde estaba, no la crítica en sí. Yo. Eh, te digo la verdad, Calo, yo iba a un restaurante y el que el, la gente escuchaba mi voz y me decía, me invitaba a comer al restaurante. Yo me subía a un taxi y me decía, vos sos fulano de tal, boludo, no, no te cobro el viaje, bueno, sé lo feliz que me hace esto. Era, yo me sentía, y yo iba a los jueves, man. Claro. Yo iba a los jueves un ratito a hablar de cine. Era mi espacio, 
no estaba todo el jueves en la mesa o todo el lunes a viernes en una mesa. Yo iba los jueves a hablar un poquito de cine y parecía una estrella de rock. Entonces, yo empecé a hacer una amenaza para todos los que escribían en papel, porque, digamos, había como... Había empezado algo que no lo empecé yo, estaba Vinelli que hablaba antes en programa de la Nata, sí. creo. Estaba, digamos, había otros que hacían crítica en radio, yo no empecé nada. Pero yo empecé a jugar en primera y a ser como el que hablaba en cine, y ahí empezó como ese, 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 ese odio entre los que escribían y los que hablábamos en la radio o en la tele. Si vos hablas en radio o tele, eres un pelotudito. Si escribías en un diario, aunque escribieras como el culo y pusieras vaca con velarga. Eh, era genial y ahí empezó como esta dicotomía con la crítica y yo digamos yo soy un tipo muy de sangre muy caliente viste sí Guillermo sabíamos vos me conocés yo soy de sangre muy caliente a mí me han cagado trompada literalmente me han dejado en el piso sangrando desmayado o sea yo no tengo miedo a nada entonces bueno sí a los extraterrestres pero ese es otro tema y a las cosas sobrenaturales pero no importa digo yo con estos tipos yo no tenía problemas a mí el que me miraba feo me decía algo si me, si yo me podía ir a las manos me cagaba trompada y yo digo, ahora lo veo a la distancia digo esto es una locura jugábamos partidos de fútbol a veces en Palermo jugábamos partidos de fútbol donde jugaba Castaña Sergio sí, Wolf sí. Vamos todos. Sergio, primer invitado de este podcast. Sí, bueno. Lo yo queremos. Lo, yo a Sergio lo amo. No, 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 todo el mundo. Yo a Sergio lo amo. Sí, sí, sí. Además, es de los buenos. Sergio jugó conmigo mucho tiempo después, habíamos armado otro grupo. Pero en esos partidos de fútbol era, ah, vos sos Castaña del Amante, ¡pum! ¿Viste? O te la pisaba, te tiraba un caño, te humillaba. Yo jugaba bien al fútbol, ¿viste? Se las pisaba, se las pasaba por la cara. Le pasaba los huevos por la cara a estos boludos para que me vuelan los huevos. Te digo la verdad, me encantaba. Y si pasaba algo más, me iba a las piñas, yo tenía problemas. Entonces, ¿cuál es el vínculo con la crítica de esa época? Ahí era, te cago a trompar. Me rompé los huevos, te cago a trompar. ¿Qué pensás de la crítica que vino después? ¿Cuál crítica? No, tenés dos tipos para mí hoy por hoy. Tenés al, a la crítica de diario, que medio que todavía juega el solteros contra casados, de, sí. de esta es de arte y esta no, que le habla una... Para, a mi modesto entender a una tribuna muy muy chiquita sí. de señoras que van al patio Bullrich me parece ya a esta altura mm. y que no cambian nada sí. y los, los y, influencers y las influencers okay. claro sí. eh, yo para mí la crítica de diarios y, y de, desapareció pero desapareció porque se comprobó que a nadie le importa a nadie le interesa no, no conozco una persona en el mundo que diga, oh, en, el, en Argentina, ¿no? Que diga, ah, mira, leí una crítica en Clarín y me motivó a ir a ver la película. No, yo creo que la única gente que lee esas críticas es el propio mundillo sí. para, para, para odiar o para estar de acuerdo. Sí, yo, yo, para mí desaparecieron. Primero porque no las leo más, no leo diarios, no me importa y hay todo un fandom que puede seguir a los que escriben. A veces, a veces entro a la web de Valle, muy de vez en cuando, cuando hay algún... Cuando hay goma, yo también. Cuando, leo, cuando, un, hay goma. Sí, cuando leo un tuit o algo que me llama la atención, viste y, y, y quiero ver de qué se trata. Lo Pero, mejor de, de otros cines, que es la que estamos hablando, es eh, sí. son los comentarios. Sí. En los comentarios hay batallas campales hermosas. No, pero yo, hermosas. Yo, yo, yo me llegué a bajar una, campaña, una, un, una tira de comentarios al Kindle para leerla. No, bueno, de los que se puteaban no me acuerdo quién era contra quién no a mí a mí no no ni ni sé creo no sé si sigo a otros cines sé que Valle me bloqueó no sé por qué pero un día un día descubro que me bloqueó digo uh, qué frustración Noriega también todos no. me tienen bloqueado toda esa gente grosa me tiene bloqueado no 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 me interesa nada más mínimo me preocupa mucho eh, no sé si preocupación es la palabra pero me parece que hay una banalización absoluta que tiene que ver con la posibilidad de que cualquier pancho eh, pueda ir a ver una privada y hacer una crítica en cualquier lado. Había un pibe que me seguía mucho a mí en Twitter y eso, que un día me, me escribe, me dice, ¿me puedes seguir por DM todo? Y digo, sí, ¿cómo no? Y me escribe, me dice, che, mira, yo te escuché hablar de tal película, todo, y yo no la vi, pero te quería pedir permiso porque trabajo en una radio alternativa de Quilmes y quería decir lo mismo que dijiste vos de la película. ¿Puedo? Y digo, ¿y si no te parece re triste? Entonces, si no te parece triste que no viste la película y repetir mis palabras, si no, hacelo, por supuesto, yo no te voy a... Además, jamás me voy a enterar porque jamás voy a escuchar tu radio, 
jamás voy a leer lo que escribas y jamás voy a escuchar un podcast si lo haces, nada, porque no sé quién sos. Entonces, a mí me preocupa eso. Yo creo que la masividad de las redes sociales y la posibilidad de que cualquier panchito tenga un blog y escriba, no sé si estaba... Al principio me parecía buenísimo, porque era una democratización genial y encontré gente como muy inteligente y todo. Pero para mí hay algo medio perverso cuando vos ves, no sé, vos ves, por ejemplo, no sé, Rotten Tomatoes, ponele, sí. afuera. Y la crítica de, de... Yo siempre lo llamo de una manera un poco despectiva, pero que es un poco cierto, que es la pija.blogspot. Sí. Está a un costado y el tipo que escribe en el Village Voice está en otra columna. Sí. Tenés la general y tenés la de los especialistas. Sí. Entonces, vos tenés acá un, nuestro Rotten Tomatoes, que es todas, todas las críticas. Sí, y sí. Todas las en todas las críticas pesa lo mismo, Valle, que la pija.blogspot, que sí. puede estar de acuerdo, ¿no? Te puede sí, haber bloqueado sí, o no. Sí. Pero decís, bueno, es un tipo que hace 30 años que películas, sí, sí, qué sí, sé no, yo, no, puedo no. no estar de acuerdo. Este, Me parece muy inteligente, sí, Diego. Que uno, que uno que, que, uno que no, no vio sí. nada, que no. no haya estado en sí. Netflix ya ni siquiera... Sí. Y, te, y viene, no me gustó, porque no, que, está bien, sí. estás en todo tu derecho, pero muchas veces ni siquiera están... A mí lo que me pasa es que ni siquiera hay una justif no hay una no hay una no hay razones por las cuales no te gustó, no hay o sea, no hay nada. No, no hay nada. Es no me gustó, me gustó, que me parece que es un poco también la muerte de la crítica de diario en el momento en que el crítico escribe la crítica y el editor le pone las estrellas. Sí. Viste que a veces vos ves críticas de, crítica de tres estrellas y lees la crítica y es muy elogiosa, por sí. ejemplo. Y vos decís, esto no es de tres estrellas. Sí, Hasta que te enterás que las estrellas la pone uno y el y el, sí. y el y la, y la crítica la hace otro. Yo yo tengo, ahí tengo estoy como como muy confundido, porque me gusta la idea de la democratización, me gusta que, que nos iguale, y pero por otro lado también, digo, pesa, pesa, pesa lo mismo la de Valle que la de... Pancho Pancho García que escribe en la pija.blogspot como vos decís y no, la verdad que no eh, y ahí los están igualando pero y ahí lo cierto, eso le da el número y, pero lo cierto lo cierto es que lo cierto es que que, el, que me parece que la web de estamos entrando al pobre Diego no pero la web de, de base no, bueno, pero tiene un movimiento vale. el blogspot de, de ese pibe claro no, que no, es, pero, a eso voy pero a mí me preocupa algo que es peor para mí porque estamos hablando siempre de crítica escrita. A mí me preocupa mucha más, mucho más que en cualquier lado, en todos los lados, en toda cualquier radio, cualquier lado, haya un pancho hablando de cine. Y a veces lo escuchás y te querés matar. Eh, nada, eso, me, no quiero dar nombre, me quedo que estoy en quilombo. No, hay gente que a mí me avergüenza. Me dice, esta película es copada. ¿Qué es copada? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es copada? O, o si es copada, copada, ¿por qué es copada? Sí, <risa> ponele como... que usás la palabra copada. ¿no? Argumentame. Que 25 años. Contame Argumentame. Por qué. Contame por qué es copada. Entonces están todos más preocupados de pasar por mi Instagram, que tengo te regalo dos entradas de cine, y pasar por mi, por mi Twitter. Yo llegué a ver, tampoco voy a dar nombres, ¿no? Pero creo que casi que estamos hablando de la misma sí, persona. Sí. Pero... pero... Dale like, etiquetados amigos, si querés que suba una selfie que me saqué con los siguientes. Sí, es eso, sí, Yo ah. entiendo, somos grandes, parecemos, parecemos los viejos de los mapes en esto no, que estamos haciendo. Bueno, Pero la verdad no, es que no, no, no sé, mi, no, 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 no recuerdo no, en nuestra no. época una época tan. O sea, en nuestra época nos reíamos de Catalina. Sí, y la vez que acá, entró y me tiró de la oreja. Es un amor. Me tiró de la oreja. Es un amor, Catalina. Un amor pero la ves a Catalina. Hoy la ves a Catalina. Catalina es Paulín Cael, boludo, al lado de lo que hay. Y sí. Sí, a mí, me, a mí eso me, me, me genera una gran tristeza porque muchas generaciones, muchos pibes jóvenes están creciendo, creyendo que eso es ser crítico de cine. Y entonces. Eh, me gustaría ser como vos No, no, la verdad que no Para ser como yo, formate un montón Estudia, lee Y no porque yo sea más que vos ni nada Estudia una carrera, sea algo No quiera ser crítico de cine Yo tengo gente muy cercana Que trabaja conmigo en, en la cosa y todo Viste que estaba como muy triste por, por, por no poder ser crítico de cine O porque... Y digo, no, pero es mejor ser periodista Escribir cosas con ideas Bajar líneas Le digo, no no quieran ser crítico de cine De un programa de mierda de Vorterix, por ejemplo ¿Viste? Digo, no, 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 no es eso el negocio No no va por ahí, te vas a olvidar Me parece que eh, Me parece que, que Está lo efímero Y lo que perdura y yo no Lo sé que pasa si es que todo. la crítica bien hecha En realidad 
Da para, da para generar una conversación. Sí. Lo que pasa es que hoy por hoy no, la conversación no existe porque está todo, eh, me gustó, no me es, es como like, no like. Sí, además no pensás como yo, eso es un pelotudo. Bueno, claro. Eso es lo más terrible de la O incluso pensás como yo, pero no te gustó como lo dije y también sí. sos un pelotudo. Sos un pelotudo. Entonces, es, es, esto eh, es muy difícil, pero me, me, me hago cargo de que a mí ma, también me pasa. Estoy pensando en, en nombres y estoy diciendo que pelotudo. Eh, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir eso? ¿Quién so ¿Qué sé yo? Si un tipo tiene 300.000 seguidores en Instagram y a la gente le encanta que suba fotos de él en cuero, en una pileta, abrazado... Está con... perfecto. Está perfecto. Y, y... Pero si esa persona hace crítica de cine... <ríe> no, no sé, no, 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 no lo estoy negando al señor en cuero. No, digo, no, pero, no, pero, no, pero... Yo no, yo no, no en lo En general niego. la gente que hace crítica de cine no puede sacarse la remera. <risa> bueno, bueno vos no sos el caso bueno, yo, no estoy, pero... yo no estoy de acuerdo ahí Yo no estoy de acuerdo eh, Ahí no te acompaño Vos lo viste a Cuchibaski sin remera, no me las bolas Sí, pues son las cosas más feas que he visto en mi vida Pero pero bueno, escúchame. Eh, no, no, yo lo que digo es que Me parece que Me parece que, que Se va a esfumar en el aire todo eso Yo creo que se va a esfumar en el aire Después va a quedar porque cuando tienen 30 años y tienen las tetas duras todavía del cuerpo y los abdominales marcados y, y entonces puede ser un, puedes salir y decir que la película es copada y la gente dice ah, qué grosso que sos o que sos amigo de los actores viste porque esa es la otra es a ver cuántos amigos mi amigo yo soy amigo de mi amigo de mi amiga acá yo estoy la, en la pileta con mi amigo yo la única persona que recuerdo que decía mi amiga Susana Jiménez era Susana Rocasalvo o sea, estamos, estamos nivelando bueno, para ahí Vos y yo conocemos uno que dice constantemente Mi amigo Peter Bogdanovich No, pero es verdad no, Pero es verdad, que pero es, verdad es distinto No, 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 yo cuchillo en esa ah, la banco sí, sí, Me da sí, risa no. un poco su, su, sí. su cosa Y a veces me apago el audífono cuando sí. habla de él Pero, pero, sí, sí, no, pero no, me pues, parece, un digo, es real, es amigo de sí, Peter Bogdanovich ¿Qué es lo más demente que te pasó conectado con las películas? Oh. Qué pregunta difícil. Eh, yo no sé, de, no sé si me han pasado cosas muy dementes, desde discusiones con directores a, a cosas. ¿Se te ofendió gente? Sí, mucha. ¿Y qué? Y qué, qué ¿Pero a nivel qué? No sé, Campuzano, por ejemplo, una vez estuvimos discutiendo <ríe> un montón, pues yo guardé una película que me pareció un bodrio. ¿Bill Romance? Sí, creo. Eh, y una vez se presentó el festival de Mar del Plata y eh, ¿sabes cómo terminó la charla? no, no, vikingo no, no, no Bill Romance son todas sí, fantasma en la ruta alguna vez. no, eso era otra cosa eh, ¿sabes cómo terminó la discusión? yo le dije, Campu le digo vos haces cine ¿conseguís que te pongan guita para hacer tus películas? Digo, tenés reconocimiento de gran parte de la crítica yo soy un pelotudo que habla en radio. ¿En serio te vas a poner a discutir conmigo? Me dijo, tenés razón. Y me colgó y nunca más, nunca más charlamos. Pero sí, no tiene sentido. No tiene sentido. No, no, no me han pasado grandes cosas. ¿viste? Así, Porque hubo historias de directores, bueno, ahora, ahora fallecidos, que han mandado cartas documento, por ejemplo. No, sí, pero toda, a mí no, nunca me pasó. Nunca me pasó nada así. No, el peor caso es que un distribuidor una vez me escuchó hacer una mala crítica de Spider-Man 2 y... Me levantó toda la pauta de la cosa durante un año. Eso es, digo, una pelotudez. Pero la película era mala. <risa> Existía... Existían los sobres. Porque hay un, el mito es hermoso de la gente creyendo que los críticos de cine le dan cualquier guita para que hable bien de algo. En realidad está hablando bien porque le gusta. ¿no? Nadie va, pero, no, pero igual, no, no. para desmitificar. Simplemente. No, a mí me parece que lo más parecido al sobre en una época yo no vi nunca guita nadie jamás nadie, me ofreció, yo que yo conozca vio guita jamás nunca. me ofreció guita nadie jamás de los jamases y mirá que yo tenía llegada eh pero jamás de los jamases y yo tenía como mucha libertad porque no tenía la presión de los viajes el tema siempre era que era a los que le pagaban un viaje para ir a hacer una entrevista a un famosísimo era difícil que viniera después y hiciera una mala crítica nunca la vi capaz que pasó Capaz que me dice, no, fulano de tal hizo un viaje y la crítica de la película fue una mierda. Capaz que pasó. Pero yo no tenía esa presión porque nunca hablé inglés. Nunca viajé. Nunca hablé inglés perfecto. Yo voy al buceo y entiendo muy poco. Entonces no tengo posibilidad de tener una charla en inglés. Por lo tanto, tuve tarjeta roja siempre para viajar. 
Entonces, ni esa presión tuve, ni, ni esa presión de decir, che, te mandamos a hacer una nota a Clint Eastwood, hijo de puta, y vas a matar la película. Jamás mataría una de Clint Eastwood, te estoy poniendo un ejemplo. ¿no? Pero, pero, pero bueno, pero, pero ahí es donde empieza como a, a torcerse el camino, digamos. Me parece que los que iban a hacer entrevistas terminaban no haciendo críticas, ¿no? Un poco. Sí. Y era más como informativo sí. que, 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 sí, que... Sí, la opinión. crítica en el diario la hacía otro. Sí. En los diarios, sí. Y fue el comienzo de Instagram, sin darnos cuenta, 15 años antes. Sí, de alguna forma. Sí. <risa> Lo hubiéramos visto, lo hubiéramos creado nosotros. Sí, sí, fue algo así. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estuvo la cómo, cómo fue la cosa, cómo estuvo la cosa y cómo está la cosa? Ahí está. La cosa fue fue amor. Yo me enamoré de Kuchevaski como persona. ¿Quién no? Después de verlo sin remeras. Eh, sí, sí. Yo de entrada lo quise mucho y lo, de una forma lo adopté también, porque es mucho más chico que yo. Yo lo adopté un poco y como para, para guiarlo por, por otro lado no por, te, te saco de acá que esto, esto no va por acá Axel vení por acá que acá está mejor él hizo todo lo suyo su camino, yo no tuve ninguna influencia en ninguna de sus elecciones la verdad eh, pero yo me enamoro de la cosa por enamoramiento de Kuchevaski me parece un tipo fascinante a la vez la cosa más nerd que conocí en mi vida cuando lo conocí y, y yo lo que empecé a hacer yo en la cosa era ordenarle el quilombo yo entré para ordenar ese quilombo hermoso y a la vez desesperante que era la cosa entonces mi función siempre fue antipática para todos porque era el que ordenaba el quilombo el que decía hay que hacer esto era el que se peleaba con los distribuidores para que nos pongan un puto aviso de 300 pesos y era el que le daba las películas cuando no teníamos guita para pagar le daba las películas en DVD a los colaboradores y le decía anda vendelas acá a la vuelta que te las compran pues no tengo guita para pagarte pero no dijo de puta, no tengo guita para pagarte porque este mes Axel y yo pusimos 500 dólares en nuestro bolsillo para pagar todo lo que debíamos era así, los primeros años era así mi mujer en aquel entonces me decía vos sos el tipo más pelotudo del mundo ganas guita acá y la pones acá no podemos ir a comer afuera porque pusiste 500 dólares para... Y sí, bueno, es la cosa. Es mi bebé. Entonces, esa fue mi función. Fue muy antipática. Mi función fue antipatiquísima. Pero yo tenía que hacer ese trabajo, ¿me entendés? Y, y después, cuando llegaron las redes sociales y llegó todo lo que tenía que ver con, con la masividad de internet y todo, fue el, el lugar en donde pudimos dar vuelta a la tortuga. Si no éramos una tortuga en el desierto, patita para arriba. Claro, un poco un poco la, la, la razón por la cual la cosa papel es, existe, bueno, porque funciona también, digo, pero pero también es un poco por, por, por la cosa digital. La cosa papel está financiada por digital. Claro. La cosa papel da pérdida todos los meses. Todos los meses. La venta no alcanza para cubrir impresión y papel. O sea, la gente que trabaja solo en cosa papel, que cobra, todos cobran, ¿eh? El colaborador, vos no mandaste la factura, pero tú ahora me acuerdo. Hiciste una, hiciste una nota y no mandaste la factura nunca. Pero yo, no, yo, yo nunca cobré la cosa, no quiero cobrar. No, pero yo te voy a pagar eso. Un día te voy a venir con una botella de vino. No, porque no quiero, ¿viste? Después tengo boludo que dice, eh, a mí no me pagaba. No, y, yo no. No, y no, después, no, pero tengo que contestar en Twitter. Después le digo, mirá el número de cuenta tuyo, todos los depósitos que tuviste. ¿Qué no te pagaba? En serio, te pagaba 300, 400 pesos, 500 pesos, era lo que podía, man. No es porque yo me quedaba con toda la guita y me, me enriquecí. No, claro, eso no está claro. Yo te pagaba lo que podía, pero a mí no me venga a decir que yo no pagaba. Hay uno que lo voy a cagar a trompada cuando lo cruzo. Le voy a bajar los dientes. Uno de apellido armenio. No, 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 sí, no, sí, no, no, sí, no, no, sí, no te lo permito. Sí, no te lo permito. Sí, porque estaba ardeando que era estaba... muy parecido a uno de los cebollitas. Bueno, yo le, yo le, a ese le pagué siempre y salió a boquear que no cobraba no. nada. Bueno, no importa. Eh, entonces digo, cuando digital empieza a funcionar y todo, empezamos a, a ver unos pesos y empezamos a lograr un equilibrio. Entonces hoy eh, entran 200 mil pesos por mes y salen 198.990 pesos por mes. Bueno, es un montón. Para esta época es un montón. Cerraron todos. Todos. Cerró el amante, cerró Inrecuptibles, Cinemanía, que era de la Nación, cerró. Sí. Cerraron todos. Y la mayoría van a pérdida. Nosotros somos un empate todos los meses. Es un montón. 
¿No pago sueldos ostentosos? No. Pero no tengo oficina, trabajan de su casa, logramos hacer de home office una cosa hermosa. Cada uno trabaja, tiene sus horarios, trabaja cuatro o cinco horas, cubre. Cada uno hace, tiene su vida, hacen lo que quieren. Lo único que trabajamos por objetivos. El 28 la revista tiene que estar lista. Y en online es de acá a acá, se nos suben 15 notas a la web, tantas notas a todo, tenemos todo pautado. Y la gente que trabaja, los amo a todos. Ah, hoy, 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 2000, fines de 2018, principio de 2019, los amo a todos. He tenido momentos mejores y peores con algunos que ya no están, qué sé yo. Pero el equipo que tengo hoy es, es amor. Porque es también, digo, para los que no lo sepan, eso es tener una revista, papel, por, por decirlo de papel, son 23 sí. años. 23. Casi. Sí, 1995 el claro. primer número. Tapa de Batman, para sí. los que dicen, eh, se vendió en el sistema. Sí, número Batman dos, Wood. Número 2, Hellraiser. Sí. O sea, número 3, la guerra de las galaxias. La guerra de las Pero galaxias. cuando era un... Claro. Había que encontrar a alguien que escribiera la guerra de las galaxias, ¿te acordás? Pero digo, no, pues dicen, se vendió en el sistema. No, papi, fuimos del sistema. Digo, siempre decimos... No, porque había una, había, una, había una movida que era que era bastante piola, que era en la tapa te ponen algo que te puede llegar a vender. Y adentro había unas entrevistas que eran sí. post Frank Estalone. Sí. Era... sí, no, cualquiera. Sí. Era como... El microfonista de... Sí, 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 sí. el microfonista de tal cosa. Y además lo que tenía la revista en aquel momento era que tenía noticias. Porque vos no tenías las noticias que tenés Exacto. hoy. Entonces una revista de noticias. Nosotros te contábamos que quizás... Tim Burton filmaría, eh, no sé, dentro de cinco años... Tal, digo, esa era la Para noticia. que se dé una idea del delay, esto, las noticias las armaba bastante yo, sí. las noticias se sacaban de la Cine Fantastic o de la Empire, que la traía Kuchibaski porque viajaba por, 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 por el entrevista, sí. y, o sea, la del mes ese sacábamos las noticias de ahí y las poníamos en la del mes sí. siguiente la cosa o sea imagínense sí. ahora que están todos este, cambiándose la toallita porque hay una foto de Maluma que no sé sí, qué bueno sí. imagínate no. lo que era que te duraba un mes y pico la noticia teníamos y, y a veces más a sí. veces estábamos haciendo notas de anticipación de parece algo que, que Peter Jackson sí. va a filmar el señor de los sí. anillos sí, sí. Era como... parece que está interesado en la... y eran eso era una noticia que nos duraba dos años hasta que realmente lo filmaba no, bueno, ahora lo que tuvimos que hacer es cambiar las cosas. La revista se convirtió en una revista periodística. La lees sí. y tiene 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 notas. Sí. Tiene notas, tiene opinión. Tenemos un grupo de, de damas. Y tienen dosiers que están buenísimos. Tenemos dosiers. Que tenemos... Está, de verdad, son súper completos, están buenos. Porque la, sí. revista, la revista no puede tener más noticias. No. Porque la inmediatez mata una revista mensual y eso y, y la información te da algo que está bueno digo esta idea de, 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 digamos del informe de la cosa veces sí. que te da algo por encima de la crítica y además algo que la cosa tampoco tuvo nunca sí, nunca tuvo crítica no. nunca tuvo crítica nunca nunca hubo una crítica en suma había reviews de cosas que ya habían pasado y me acuerdo que claro que los reviews aparte eran como el, el, la línea editorial era si yo te digo un hombre vestido de gorila persigue a una rubia tetona. Sí. No necesito decirte que es una película mala, ya sabes. No, sí, <risa> obvio. Sí, sí, era, era la impronta. Sí, sabíamos. A mí, no sé. Es, hay, hay, te voy a contar una anécdota, boluda, que creo que te cuenta, te cuenta de. te pinta lo que quiero decir y creo que más claro que esto no tengo ejemplo. Voy a nombrar gente. Yo soy bastante amigo. Es amigo nombrar. Sí. Soy bastante amigo de un chico que se llama Benjamín, que estaba de novio durante un tiempo con una chica que se llama Lali. Ella es muy famosa y él también es muy famoso. Sí. Pero ella es más famosa que él. Sí. Una noche, vi amistad con Benjamín, dice, che, vamos a cenar, dale, buenísimo, vamos. Viene él con Lali y yo con mi mujer. Y vamos a comer a un restaurante muy lindo, una pizzería que a mí me gusta mucho, que se llama Siamo en el Forno. Sí, la claro. mejor pizzería de Buenos Aires. Vamos a comer ahí. Y nada, nos cagamos de risa, charlamos. La verdad, yo dije, estos son mis amigos. ¿No? Estos son mis amigos. Por más que Lali venía con Benjamín y yo la conocí ahí, pero el vínculo fue de una manera genial. En donde después ella vino de invitada a mi programa de radio, explotó la puerta de la calle, 200 personas escuchándola. Viendo, sí, tiene esas cosas cuando tiene, va a la radio. Esas sí, cosas, es, muy digo, digo, fue, es un vínculo hermosísimo. Se pelean, sí. Benjamín y Lali. Yo sigo un poco hablando con Benja, algunas cosas, con Lali, obviamente me alejo, le pido una vez a una, me contesta, pero más o menos todo. Corte, un año y medio después, en un evento de presentación de un programa de canto y qué sé yo en Fox, me la cruzo a Lali, 
nos miramos, me sonríe como diciendo te conozco de algún lado y pasa de largo y no me saluda. Y yo dije, esto es, esto es lo que todos quieren y no se dan cuenta que es una mierda. Yo estaba solo, parado, adelante del Ali que viene caminando, me mira, yo la miro como para saludarla, decirle, boluda, comimos hace un año, eh, nos vimos más de una vez, te hice tres notas, te llevé a una nota al programa donde yo trabajaba, después te hice una nota yo un domingo, ¿sabés quién soy? Y evidentemente no, porque se olvidó, o porque le chupa un huevo, porque no es una piba que te niegue, se olvidó quién soy. No me reconoció, se olvidó quién soy, todo eso pasó. Bueno, esto es lo que le va a pasar a esta gente. Se van a olvidar todos de quién sos. Porque no tenés nada de sustento, no tenés nada fuerte, no tenés nada que te ate a la tierra. Se van a olvidar de quién sos. Entonces, mi consejo para todos estos pendejos que se cree que son re grosos porque tienen dos o tres amigos famosos y se sacan fotos para Instagram y dicen que las películas son copadas, para estos pendejos lo que quiero decirles es hagan algo que transcurra en el tiempo que se quede porque lo que ustedes están buscando es una quimera que no existe es la mierda misma Lali mañana no te va a reconocer Guillermo Hernández es periodista y crítico fue durante muchos años el hombre de cine de cuál es Condujo el acomodador y llevó adelante tareas salvadoras en la revista La Cosa. Actualmente se reparte entre la redacción de la revista en papel y web y la programación de las salas de cine del Centro Cultural San Martín. Esto fue Cinefilia Ninja, temporada 1, episodio 6. Nos vemos la semana que viene.